0: Привет, с вами Катя и Лиза, и это подкаст «Не чужие», межкультурный подкаст о различиях и о жизни
1: в разных странах. Это уже наш второй выпуск. Первый был о том, почему за границей мы стали чувствовать себя русскими особенно ярко. Если вы еще не слушали этот выпуск, вам обязательно надо это сделать, потому что там очень много смешных историй.
0: Ну а в этот выпуск, как вы уже догадались, у нас праздничный. Ведь буквально два дня назад католики отпраздновали Рождество. А через четыре дня Новый год. Лиза, кстати, в Японии католическое Рождество вообще празднуют?
1: Ну, как сказать? Он здесь существует как коммерческий праздник больше. То есть японцы, они в целом не католики. Вообще часто говорят, что японцы не религиозные, но это как посмотреть. В общем, они не католики в большинстве своем. Поэтому у них этот праздник существует просто как повод порадоваться. То есть они украшают торговые центры кое-где, кое-где украшают улицы, кое-кто вешает на окна какие-нибудь, там, знаешь, Санта-Клаусов вылазящих, какие-то ярмарки происходят небольшие. Я слышала, что есть такая традиция, что Рождество они празднуют с курочкой KFC. Это такое традиционное блюдо у них.
0: Я слышала такое. Очень странное. <смех> да откуда вообще интересно оно пошло? Да. Да, да, с крылышками, да, вот этими куриными, то ли просто нагицы какие-то они едят. Не даже.
1: знаю, вот в этом году я как раз узнаю. И еще я видела в магазинах буклеты, где разные праздничные торты они готовят к Рождеству, но... Меня уже все предостерегли, что к Новому году такого не будет. все таки здесь они отчасти соблюдают такую более европейскую или американизированную традицию, да, праздновать Рождество больше, чем Новый год. А ты, наверное, здорово проводишь Рождество, я так думаю, потому что Франция католическая страна, и там это прям в крови у них. А, слушай, да, оно не в крови скорее, а в желудке.
0: В желудке. Потому что на самом деле, да, Рождество католическое, ну, именно во Франции, не буду сравнивать с другими странами, это все, что вертится вокруг стола. Ну, то есть, конечно же, да, сейчас я расскажу про украшения, но самое главное, ты готовишься буквально неделю, сидишь на диете, потому что знаешь, что вот три дня, 24, 25, 26, у тебя придется много есть, утром, в обед и вечером. А, и, собственно, да, ты ешь, разговариваешь, ешь, разговариваешь, и все это по кругу. В принципе, начинают украшать все во Франции вот в начале декабря. Рождественские рынки, улочки из деревянных домиков, где можно поесть вкусняшек, попить горячего вина, даже если на улице не холодно, устанавливают и они стоят до Рождества. То есть, в Рождество вот прошло, и все, они закрываются, елка еще на улице стоит, но до Нового года никаких тебе рыночков уже нет. Здесь
1: Япония такая же история.
0: И по сути все представления, даже вот я, когда училась еще в университете, мы с ребятами во Франции пошли с иностранцами и другими на рождественский рынок, и это было где-то за неделю или за две даже до рождества. И там было представление, Дед Мороз, типа Снегурочка, как Дед Мороз, О, господи, uh, у них тут называется это Пер Ноэль, и они фейерверки устраивали, там какие-то там, фестиваль на улице был, все гуляли, пели, но это было вот, за неделю, то ли за две, mm, то есть даже не в само Рождество. Я такая думаю, блин, еще рано, куда, куда они, что это за фейерверки? <laughs> и еще особенность такая, что перед Рождеством uh, все супермаркеты, магазины открыты на выходных, а во Франции же все закрыто по воскресеньям, а вот перед Рождеством вот две недели эти все постоянно все открыто и можно, видимо, затариться подарками. Такая традиция, покупаешь подарочки всей семье, каким-то близким, близким друзьям, если с кем-то празднуешь. И вот мне предстоит для семьи э, французской моей молодого человека снова готовить список подарков, а так чтобы вы все понимали, это получается он, мать его, мама, папа, сестра, тетя и бабушка. То есть сколько там получилось? Шесть человек. Так должны быть какие-то дорогие подарки или
1: такие сувениры?
0: Каждый сам решает, но ну вот где-то, может быть, в пределах 50-60 евро. Но суть в том, что когда это 6 человек, получается хорошая сумма. Но, естественно, ты получаешь тоже от 6 человек подарки. И вот в рождественский вечер мы начинаем там, да, есть, во сколько, не знаю, в 7 заканчиваем в полночь. И вот потом еще час мы открываем каждый свои подарки под елкой. Ну и после этого все идут спать.
1: А какой самый классный подарок ты получал на Рождество?
0: Сложно сказать, они есть еще такая штука, вот именно в моей семье здесь, что они тебя спрашивают, ну, там, мама спрашивает, что бы вы хотели на Рождество? У вас уже есть список, вот пришлите
1: мне примерно. Такие вишлисты, да, принято составлять?
0: Да, да, да. Самое классное. Мне подарили э, массажер. Он ставится на кресло или на диван и массирует. И еще один был подарок. Полет на самолете на маленьком.
1: Ух ты, прикольно, очень здорово. А какой такой был какой-нибудь подарок, который вообще не зашел. Был такой максимально неловкий момент, когда ты открыла подарок, а там совсем не то, что ты хотела.
0: Слушай, вот такого, наверное, вообще не было. Единственная нас э, тетя, которая не услышит этот подкаст, так что я смогу сказать правду, она вяжет, шьет много всего. И вот она часто классные штуки шьет. Но бывает такое, что надо вот из года в год дарит какую-то сумку очередную, там для пляжа, сшитую ею. Один раз забавно, а когда тебе каждый раз этого дарят, то у меня уже скопилось их много, я вот при переезде их использовала,
1: но да. Вот ты сказала, что у вас там пир горой обычно, да, на Рождество. А что обычно вообще едят французы? Есть какая то традиционные блюда, которые принято подавать на стол на Рождество?
0: Да, традиционные блюда есть. Например, э, говоря о закусках, французы очень любят на Рождество есть устрицы. Дальше тоже из рыбного э, лосось. Потом морские гребешки, я просто вспоминаю, как они по-русски называются все, а, и фуагру, конечно же, на закуску фуагру, вот, и в прошлом году была проблема, что все, не все, но большинство уточек здесь во Франции заболели какой-то страшной болезнью, их, в общем, много погибло, и фуагры было мало, и она была очень дорогая, поэтому перебивались лососем
1: и устрицами, лишились традиционного блюда, да? А какой-то торт, пирог, что-то такое. Есть выпечка традиционно.
0: Да. На десерт традиционно он может быть торт мороженое, он может быть торт просто как мусовый шоколадный. Называется рождественская полено. Все, вот это ешь, ешь, ешь. Потом, естественно, перед десертом сыр обязательно, да, да, мы не забиваем. И постоянно аперитив шампанское. Дальше идет вино, ну кто-то пиво пьет, и под конец, если ты еще не умер, то идет дежестив, это какой-то сильный алкогольный напиток, типа настойки какой-то, да, которая вот тебя прожигает все и помогает усвоиться тому,
1: что ты съел. А они сами все это готовят или они заказывают где-то?
0: в основном сами, но могут и заказывать. Из моего опыта вот, по-моему, про за прошлом году, как раз-таки родители заказали, потому что маме было, ну, так видимо, лень это все уже надоело для 6-7 человек готовить, что они заказали у э, развитого Франции так называемый третер. Третер — это, как это сказать? Ну, знаешь, у нас в России в супермаркетах бывает, ты приходишь, там готовая еда, там салатики всякие. Вот тут во Франции это существует, как отдельные магазины, то есть готовой едой, не полуфабрикат, а именно готовят там, ты приходишь и берешь на выношение,
1: и оно стоит дешевле, чем в ресторанах, ты заказываешь блюдо. У них есть вообще такая традиция, как знаешь, вот у нас перед новым годом там садятся за день до нового года и начинают там всей семьей стругать салаты. Мне может быть повезло, я
0: честно говоря не знаю, но у нас этим занимается, к сожалению, только мама и никто ей особо не помогает. Ну как во Франции существует Такая история, что часто дети живут отдельно от родителей, и отдельно это значит далеко, то есть в другом городе, может быть, в другом регионе, и они все собираются на Рождество, то есть все возвращаются в родительский дом. Пробки на дорогах, наверное, да, когда вот все едут в родные города? Пробок, ну, конечно, они тоже есть, но больше пробки в поездах, потому что многие едут именно
1: не на машинах, а на поездах почему-то, ну, или на самолетах. Я просто помню, как я оказалась на Рождество э, на границе между Швейцарией и Италией. И там были такие пробки, потому что итальянцы тоже, они многие работали в Швейцарии, либо работали на севере Италии, а живут, например, где-нибудь на юге или там в Тоскане в центре, да. И они вот за день, наверное, до Рождества начинают все ехать вот туда по своим городам. И такая вереница просто из машин на дорогах образуется. Тоже отчасти традиция, можно сказать, постоять в рождественской пробке.
0: Ну, такая приятная уж традиция, ты же едешь к столу. Ну да, да. Ну и получается, у нас, ну, мы приезжаем всегда, и там уже как бы почти все готово. Мама все приготовила. Но, возможно, в каких-то семьях и есть нарезание салата. А у тебя, вот ты говоришь, ездила, как раз была в это время в Италии. Как как это у тебя получилось отпраздновать в католической
1: стране? Я на самом деле несколько раз оказывалась в Рождество в европейских странах. Это вот вспомнила сейчас, что была в Швейцарии один раз, но там я была... э, У меня друзья вообще не из этой культуры были, так что как-то там странненько прошел первый раз мое Рождество. Второй раз я была в Италии, и нас на Рождество один из волонтеров, я вот в предыдущем подкасте об этом рассказывала, пригласил к себе домой, в семью праздновать Рождество. И это была моя огромная мечта. Я всегда мечтала оказаться вот в этой культуре, в католической стране, с людьми, которые как-то готовятся к этому празднику, чтобы прочувствовать это изнутри. И это было очень здорово потому что мы с фачей, это вот имя испанского волонтера, праздновали... Рождество сначала с его друзьями, с молодежью, то есть там организовывался такой огромный автобус, в который набивались испанцы. Вот, мы все ехали в ресторан, где праздновали Рождество. В тот момент я поняла, что испанцы гораздо расслабленнее и веселее итальянцев, потому что итальянцы, они обычно ну, на каких-то таких вот мероприятиях, они такие более-менее чинно-благородные. А испанцы, набившись в этот автобус, они там висели на порочне, орали, прыгали... танцевали в в этих переходах между сиденьями, и потом уже в ресторане, там, на столах танцевали, там, в общем, такое творилось. Но было ужасно весело, и э, я заметила, что традиционно они в ночь перед Рождеством едят исключительно рыбные блюда, то есть там нету мясных блюд. Uh, и у нас на столе, вот, особенно когда мы праздновали с uh, друзьями, там были вот, всякие креветки, миди, рыба ничего вообще мясного не было. А само Рождество мы праздновали с uh, семьей Фачи это к ночи то есть в ночь это тоже празднуется. Они наготовили тоже несколько блюд. Преимущественно это опять же были блюда рыбные, морские. И из интересного, там был краб. <laughs> я впервые съела краба такого, причем я впервые узнала, что можно есть крабью голову. То есть не только вот это там, из ног это мясо достают, да, а что это вот эта вот голова, этот какой-то такой соус, там такой. И туда хлебушек, как унаешь, это божественно, вкусно, я теперь обожаю. Это.
0: Слушай, вот я не знала его, вот только сейчас узнала, что можно есть крабью голову
1: от тебя. Вот и там был еще интересный напиток необычный они делали из лимонного сорбета и добавляли туда шампанское это тоже было ужасно вкусно и семейный а, праздник он уже был такой более-менее спокойный но тоже веселый что-то мы там смеялись какие-то никаких знаешь там вот как хотя может так не у всех принято но у меня в семье было принято всякие знаешь развлечения какие-то там конкурсы караоке вот этого всего не было но было тоже так душевненько, весело. И на следующий день, когда уже само Рождество получается, да, 25 число, мы поехали в такое небольшое путешествие. Это на самом деле самое незабываемое мое впечатление. Мы поехали в древний город на берегу океана. Там такой был мыс скалистый, и на нем останки от каменного фундамента древних домов. И какой-то был такой закат, и брызги летели, и солнце такое отражалось, и этих вот их брызг, как туман такой получался. Это было что-то невероятно сказочное, знаешь, как действительно рождественский подарок, я это восприняла, что это какое-то райское место, просто магическое.
0: Мне кажется, до революции у нас, наверное, тоже так праздновали Рождество, но теперь, конечно,
1: в России главный праздник — Новый год. Да, это точно, что... Ну, по крайней мере, у меня опыт такой, что... Мне ни в какой из европейских стран не было на Новый год так весело, как в России, потому что действительно из-за того, что после революции Рождество перестали праздновать, да, а как, ну, как бы по привычке главный праздник-то какой-то должен быть. Конечно. В это примерно время. нужно. Назначили Новый год. Теперь ты типа будешь ответственным за главный праздник. У всех, конечно, разные традиции, как праздновать Новый год. А, вот как я уже сказала, что у меня там всякие конкурсы, пение и прочее, вот как у тебя, как ты праздновал Новый год в России? А, в
0: России? Слушай, на самом деле это очень зависело от возраста, но вот Караоке и конкурсов у нас никогда не было, но когда я была помладше, да, там в школу ходила, в начальную школу, то мы старались что-то придумывать. У меня двоюродная сестра Кузина, ну мы часто праздновали вместе. Мы старались что-то придумывать, не то чтобы конкурсы, но какие-то веселые штуки для взрослых. Когда становишься постарше, то... Ну, все было тоже вокруг стола: то есть, ты сел, смотришь телевизор, какие-нибудь огоньки. После идешь с друзьями куда-то на улицу, может быть, какой-то елки, там веселье, гуляние, общение. А вот последние годы перед отъездом во Францию мне, в принципе, уже было почти 30 лет, и это проходило все. Слушай, ну все равно, вот мы собирались с друзьями, тоже друзья еле пили, запускали какие-нибудь там мини-фейерверки, но особо никуда не ходили ни в какие клубы, ни на какие
1: гулянки. То есть как-то я так более скромно, видимо. Праздновала. Да, это как, знаешь, мне сразу в голову пришел блиц-опрос. Ты правда уже ответила на эти вопросы, но, может быть, это будет болит-опрос для наших слушателей: типа с семьей или с друзьями празднуйте Новый год дома или где-нибудь да. там в ресторане, в клубе. Вам нравится Новый год или не нравится? Потому что я встречала в своей жизни людей, которые говорили: я вообще ненавижу Новый год, я вообще сразу спать ложусь и никак его не праздную. Да, у меня тоже такие были. Вот, возвращаясь к моему опыту в Италии, например, я ожидала, что будет весь... Ну, то есть, как бы не то, что ожидала, я знала, что здесь все-таки не так празднуют Новый год уже. Но мне хотелось весело отметить его. Получилось так, что мы остались во Флоренции с... Девочка из Армении, девочка из Турции. И вот с моим будущим мужем мы праздновали у него дома, потому что сами мы жили в небольшом городке, там в 20 минутах езды от Флоренции. А Флоренция все таки того о, Флоренция, вот. Нам казалось, что там будет интереснее Новый год отметить. И тем более мой вот будущий муж, он э, жил прямо в центре, можно сказать, города. И я помню... Во-первых, мы договорились, что мы что-нибудь приготовим все на э, Новый год, то есть каждый из нас готовил какое-то национальное блюдо. Потом мы пошли гулять по городу, и там был симфонический оркестр прямо перед Палацовекио на такой старой площади, где скульптуры там такие красивые. Это был такой тоже момент магии новогодний для меня. А потом началась не магия, потому что на улицах было очень много молодежи. Они все ужасно пили и почему-то э, стаканы, бутылки били прям тут же, видимо, потому что было очень много стекол под ногами. И как-то это все было, ну, не, на мой взгляд, небезопасно и не очень весело. А, и мы дошли до а, Пьяца Микеланджело, это такая самая популярная смотровая, Посмотрели оттуда фейерверки и пошли назад, потому что, ну, было откровенно не весело гулять по улицам. А как ты во Франции празднуешь Нов- новый год? А, слушай, но перед
0: Францией я вот сейчас вспомнила, что я однажды праздновал год в Италии тоже, и в Риме. Мы поехали с друзьями, у нас было, по-моему, 8 человек в Италию, в Рим на Новый год, мы хотели праздновать Новый год там, и вот ты как раз сейчас говорила про столпотворение, мы пошли, естественно, куда? Мы пошли прямо к Колизею, куда же еще идти, где было максимальное количество людей, мы, по-моему, взяли несколько пиц там на вынос, нашли какое-то местечко с видом на Колизею, и можно было положить пиццу. Открыли шампанское, поставили телефон с Путиным, который вещал параллельно свою вот эту речь одну и ту же, ну так просто нашу атмосферу какую-то посмотрели на Путина, и вот, и после этого были фейерверки, мы там тоже повеселились хорошо, и очень много, да, было итальянцев, очень много было шума, кто-то дрался, очень было сложно потом оттуда выбраться, вот эта грязь, все, что осталось после людей, которые, да... Ну и все пошли обратно. В принципе, было весело, но вот да, смазывалось ощущение этим столпотворением. Во Франции Новый год вот у меня один раз был, я праздновала его тоже в центре, в Париже была в кафе, потом вышла на улицу там Эйфелева башня, фейерверки, мигало все. Но вот это был один раз, остальные разы мы праздновались с родителями. И обычно это происходит так: тоже поели, попили, но уже скромнее, чем на Рождество. Буквально с трудом дождались двенадцати. И практически сразу пошли спать. То есть вот это максимально уныло. Все уже устали после Рождества, что уже скорее бы, ну, пойти спать. Тем более они первого числа отдыхают в Европе, во Франции, а второго уже на работу всем.
1: У меня тоже как-то раз праздновала Новый год во Франции. Это я приезжала к Ю, когда он там жил, и его друзья нас позвали на вечеринку. У вечеринки был дресс-код. Я не вспомню сейчас, как это по-французски звучало, но там что-то бимбо, и бимбо — это такие якобы девушки, которые выглядят вызывающе сексуально, и охотницы за вниманием и за деньгами. Я не знала, что будет у этой вечеринки дресс-код. Когда я ехала во Францию, я ехала туда на три месяца, собирала тоже вещи, я взяла какое-то приличное платье, потому что мы изначально вообще хотели, ну там, я к Рождеству ехала, на Рождество э, пойти в Мишлянский ресторан, там потом не вышло с этим, но у меня было платье, значит, и когда я узнала, что там какой-то дресс-код, вот это бимбо или деревенщина, я подумала, господи, что же, о, что же мне одеться-то, и я решила импровизировать, мы, короче, я как раз читала книгу «Эти безумно богатые азиаты», я предложила ей авантюру. Я говорю, давай я переоденусь в стереотипную русскую, а ты переоденешься в стереотипного вот этого богатого безумного азиата. Я говорю, я буду такая, типа, стереотипная русская, которая меркантильно выпрашивает у тебя деньги, а ты будешь азиатом, который деньгами, деньгами сорит. Отличная парочка. Да, его еще я она это платье. Оно такое было в обтяжку и довольно короткое, но я его еще короче, в общем, сделала. А потом я отстегнула от своей зимней куртки мех, положила его себе на плечи, как это, Бо, я не знаю. Слушай, не хватает фотографий сейчас в твоем рассказе. Да-да-да. Ну, потом, может, где-нибудь себя в соцсетях выложу, если интересно будет, будет зайдут и посмотрят подписчики. И сделал очень яркий макияж, красные губы, там, глаза у меня были такие смоки-айс, а какие-то я на себя, там навесило все драгоценное, что у меня было, всякие золотые, всякие штуки. Ну, а Ю там надел костюм, там, уложил волосы, и вот мы такие, типа, стереотипные пошли. Самое для меня было смешное, когда на этой вечеринке ко мне начали подходить французы и говорить, ты из России? Я вот себе русских так и представляю. Класс, сорвала. Так это как, говорю я. Он такой, ну вот такие королевы. Я такая, интересная у них представление о русских и о королевах. Ну вот стереотипы, вот они, ты как раз их вывела на чистую воду. Да, да, да. Но... Надо сказать, что вечеринка на самом деле была не очень веселая. Э -э, никто не танцевал, вот, это меня и в Италии, и во Франции смущало, Э -э, все в основном просто стояли, болтали и самый смешной был момент, когда мой муж открывал бутылку шампанского, он как-то черьяно это делал, и когда пробка вылетела, (laughs) прям струя шампанского в лицо его подруги таким мощным напором ударила...
0: Шикарный Новый год. Слушай, а как в Японии Новый год празднуют? Тебе уже удалось узнать?
1: Вот пока не знаю. По слухам, так себе, потому что это, опять же, не, я так понимаю, не их традиционный праздник, они же ближе к китайской культуре, и там есть где-то в феврале, кажется, китайский Новый год, вот это или какой-то свой у них есть Новый год это я уже э, расскажу как-нибудь в другой раз когда уже на собственном опыте это все посмотрю но на данный момент известного мне то что все украшения уберут уже к новому году то есть никаких там э, огонёчков никаких елок не будет и мы поедем в этот раз э, праздновать Новый год к родителям Ю и Ю мне до этого рассказывала уже, как они празднуют Новый год, что они покупают большую коробку суши, съедают все это и еще до полуночи ложатся спать. А Ю один идет в храм, ну, то есть это вот у них традиция новогодняя, что они идут в храм и там какой-то напиток, по-моему, специальный пьют. Возвращается и тоже там еще час ночи нет, и он ложится спать. Я его уже предупредила, что... Не пройдет. Нет, нет, нет. Будет все иначе. И, кстати, ты сказала, что вы в Италии слушали Путина, и это так смешно, потому что, на самом деле, мне кажется, послание президента, кто бы там ни был президентом, да, что бы он ни говорил вообще, не так так важно, что он говорит, а это традиция, просто какое-то бормотание на заднем фоне, вот, и бой курантов. И чтобы обязательно под бой курантов ты чокнулся, там загадал желание. Это просто новогодняя традиция, мне кажется, у русских. И для меня это настолько важная традиция, что я где бы не праздновал Новый год, я везде включаю себе послание президента. А был в моей журналистской практике, пока я работала журналистом на радио, был момент, когда уже во Владивостоке вышло поздравление, послание президента, и мне сказали, напиши новость. А для того, чтобы написать новость, нужно было послушать послание президента, а это же на 6 часов раньше. И я сказала, что за крамольные идеи вы мне тут подсовываете, я не буду слушать послание президента раньше времени. И я попросила белоруса, у нас был сотрудник белорус, я сказала, не мог бы ты, пожалуйста, написать эту новость, потому что это все равно не твой президент». Послушай, что он там говорит. Напиши новость про послание. То есть для меня это вот настолько важно. Причем, вот говорю, даже не важно, что он там будет рассказывать в послании, но смотреть раньше времени я его не намерена. Но в этот раз вот-вот я буду смотреть вместе с теми, кто живет во Владивостоке кстати, да,
0: будешь одной из первых, получается, кто вообще Новый год отпразднует. Да,
1: спойлерить буду. Говорит, а я знаю, что он сказал, да, хотите, расскажу. Вот, хотя, мне кажется, он примерно одно и то же говорит каждый год. Слушай, ну вот мне
0: кажется, когда только переезжаешь, вот первый год, первые два года, когда ощущения еще свежи, то есть ты больше сравниваешь разные культуры, чем со временем, да, когда ты уже долгое время живешь. И вот я помню первые, первое время, первые праздники, разные праздники, дни рождения, Новый год в том числе, я постоянно... А вот у нас вот так, а вот у вас вот так. И то есть я обращала внимание французов своих как мы делаем, как они делают, и им тоже это было интересно. И то есть э, на все эти традиции они меня спрашивали что-то, я им рассказывала. Сейчас это уже ощущается меньше, вот, может быть, поэтому тоже э, я уже и Новый год как они привыкла праздновать, и Рождество как они привыкла праздновать, и оно уже все смазалось. Но вот именно первые впечатления, первые года, они интереснее всего для понимания вот и себя, и каких-то особенностей того, что тебе важно, что, вот, того, что тебе нужно.
1: Да, на самом деле вообще люб... как сказать, любой процесс... Во многом еще зависит от нас, как мы решим его, каким мы его решим сделать, да, в нашей жизни. Например, можно же какие-то традиции привнести, да, в семейные, в новые семейные традиции, да, в другую культуру. Наша общая с тобой подруга, я знаю, она там своих французов вокруг обучила русским е- словам, там, русским песням, они вместе с ней там поют и что-то там тоже делают.
0: Передадим привет, Саше.
1: Да передаем привет Саше и даже в России, когда я была, для меня стало очевидным, что нельзя просто ждать, что какой-то праздник сам по себе будет веселым и что атмосферу нужно самим уметь создавать. Причем вот создавать из каких-то вот таких вот моментиков, которые для тебя важны, которые тебе дают именно настроение праздника, да? То есть, возможно, да, я здесь вот, например, поживу в Японии, и меня их традиции удовлетворят, я подумаю, о, мне достаточно для ощущения праздника, да, мне ничего не надо привносить здесь своего. А возможно, нет, вот потому что, гляди, например, в Японии культура может настолько сильно отличаться, но я пока этого не знаю, да, я вот, и поживем еще немножечко расскажу. Культура может настолько сильно отличаться, что каких-то традиций вообще может не быть. И я, например, в нашу семью с их привнесу как что-то вообще новое, да? И у меня, например, на этот новый год есть план. То есть я придумала там, я уже сказала семье, что я буду украшать дом. Родители, я ладно, оставлю в покое. Вот. Аю, у меня не дождется, придется ему терпеть мои идеи. Вот и у меня на Рождество тоже есть на наше православное Рождество, которое 7 января свои, как бы, идеи, как его отметить. Мне хочется здесь тоже собраться с русскоязычными девочками и как-то вот в таком кругу родном, можно сказать, (смех) отметить, да, Рождество. А ты вообще вот празднуешь Рождество православное наше?
0: Слушай, никогда, мне кажется, я не праздновала отдельно, то есть, видимо, у меня по новым коммунистическим уставам оно как-то не праздновалось, но не специально. Никогда же его особо не праздновали, и как-то я и привыкла, и даже дома в России, когда я была и помладше, был какой-то небольшой ужин. Может быть, мы опять-таки смотрели какую-нибудь там золотую, какой-нибудь там золотой огонек по телевизору, уж не помню, но ни- ничего особенного не было, то есть это был просто выходной, дополнительный, как бы, ну, дополнительный праздник, но ничего особенного, то есть, но зато, зато, вот я вспомнила, есть же еще один праздник, «Старый Новый Год». И вот его мы, конечно, тоже специально не праздновали, как там Рождество или Новый год, но было всегда такое: сегодня старый Новый год, давайте выпьем бокальчик за это дело. То есть какой-то такой супер-супер скромный, но все равно
1: воспоминания есть о нем. И ты вспоминаешь все время, что он есть. А ты знаешь, кстати, в чем прикол-то вот этих всех старых новых годов, и почему католическое Рождество отличается от православного, что это на самом деле передвигался календарь, и, по сути, это один, один и тот же день. И Старый Новый год, он, если считать по дням, да, сколько от Рождества от 25, например, до 31 дней, и сколько от 7 до 13. И это получается одно и то же количество дней. Мы считаем просто. Кто в отложенном режиме живет, да, или в опережающем, смотря, откуда считать. Да, да, Я на самом деле праздновала православное Рождество дома, но это у нас тоже, знаешь, традиция такая по нарастающей шла. У меня семья все-таки... Православное у нас было принято ходить на Рождество в церковь, а прям праздновать праздновать мы его начали спустя некоторое время, и вот в настоящий момент в моей семье принято там какой-то тоже ужин иметь в этот день. Но он все равно получается, знаешь, не такой. Скромнее, да? Да, скромнее. Но для меня, например, есть четкое разделение. Новый год я чаще всего праздную с друзьями, я крайне редко его праздную с семьей. А Рождество я всегда праздную с семьей. Мне кажется, для европейцев это также работает. Да,
0: вот ты как раз сказала. Я хотела на это обратить внимание, что во французы а Рождество всегда с семьей, а Новый год практически всегда с друзьями.
1: Да. И вот про Новый год я тебя спрашивала, как ты праздновала. Я про... про себя не рассказала, да. Кроме того, что у нас там всякие, когда я была Помладше, да, праздновалась с семьей. У нас были всякие конкурсы, какой-то театр, какие-то песни от каждого члена семьи были какие-то сценки дурацкие. И все такие, знаешь, типа взрослые были ленивые, ну там у кого работа, там лень, там что-то заранее готовится. Это была какая-то импровизация, там на ходу левой ногой деланы, но все смеялись, потому что было смешно, что человек на ходу это там что-то выдумывает. А когда я праздновала уже с друзьями, то это тоже всегда было дико весело и интересно. Мы каждый Новый год что-то придумывали, какой-то шашлык на улице жарили. Я помню, прямо это в Оренбурге было, э, во дворе дома. Но больше всего меня поражает, особенно последнее время, такая атмосфера, когда ты выходишь на улицу, и ты начинаешь прохожим говорить «С Новым годом! Ура!» И все друг другу кричат это «С Новым годом!» И в Москве, я помню, в метро э, заходишь, а там все празднуют тебе, кто-то кричит «С Новым годом!» И появляется такое редкое чувство, редкое чувство общности когда вот вы не сами, каждый по себе, сам по себе, а когда вот как будто все люди вокруг, как будто вы, все границы между вами размыты вот в эту ночь. И ты можешь быть вот таким открытым и веселым вот с любым окружающим. Это вообще очень мне нравится, это очень здорово.
0: Слушай, ты вот этим э, рассказом
1: мне напом-
0: напомнила фильм Елки, прям сразу передо мной встал, когда вот там тоже все как-то объединялись в
1: каких-то попытках что-то там сделать. Я, кстати, не смотрела.
0: Да, ни одного? Нет.
1: Но... Я поняла, что, кстати, смотреть вот какой-то такой новогодний фильм — это тоже наша традиция. То есть там раньше была ирония судьбы, там, а теперь какие-то свои появляются. А еще в России же традиция а, вообще праздновать, откуда, мне кажется, взялась, что у нас а, вот эта вот а, неделя новогодних каникул, да, с 31 по 7, нигде я пока такого не видела. В Италии где-то там что-то два дня или три максимум было дня праздника. Да, по-моему, там у них 1 января и все,
0: и потом на работу тоже. Да.
1: Тут у тебя 7 дней, и просто из тебя радость прет, даже от того, что у тебя какой-то мини-отпуск. И вот эти все гулянки, там какие-то горки, все ходят по каким-то концертам, которые там на улицах бывают. А еще у, у нас последнее время в семье есть новая традиция, мы ходим на детские утренники. Это такой кайф. Это, во-первых, они очень классные на самом деле. Они такие интересные. Я последний раз смотрел «Детский утренник». Это было что-то невероятное. Такие костюмы, так, такая подсветка классная. Какое-то прям магическое действие на сцене происходило. И атмосферу тебе дает как раз вот эту атмосферу праздника. Неделя праздников — это очень э, классно и весело. И у тебя целая программа есть, какие-то мастер-классы, которые там все планируют заранее. Ты ходишь по гостям, Поздравляете. Да, по сути, это праздничная неделя. Это не
0: праздничный там один день, не только ты отпраздновал Новый год и лег спать, но ну, и потом ты еще празднуешь послезавтра, и еще
1: раз, и еще раз, и Рождество, и снова еще раз. Я хотела сказать, что это же еще начинается новогодний марафон фильмов, потому что ты начинаешь смотреть вот эти любимые американские рождественские фильмы, да, которые там с этой атмосферой. Кто-то Гарри Поттера смотрит еще. Гарри Поттера, да. Вот эти советские фильмы тоже показывают, и какой-то, я помню, запой фильмов начинается. У тебя какой, кстати, любимый? Есть какой-то любимый фильм новогодний рождественский?
0: Блин, вот так сейчас сразу в голову ничего не приходит, но я почему-то помню, я вообще один из моих любимых фильмов старинных — это «Грязные танцы», он не связан с Новым годом, и я его смотрела, наверное, раз 15, и вот много раз на Новый год, на Рождество. И с новых, ну но вот елки мне нравились до какого-то момента, потом они перестали быть уже особенными,
1: но вот атмосферу они все же создают. А я тогда пользуясь случаем хочу посоветовать два фильма. Они русские. Один фильм называется "Приходи на меня посмотреть", очень классный, такой добрый. И Рождественская мистерия с Чулпан Хаматовой. Тоже очень классный фильм тоже дает атмосферу. Это про то, знаешь, когда говорят иногда, вот американских фильмов много рождественских, а у нас-то даже вот как-то в голову не приходит. Вот, пожалуйста, друзья, вам идея два фильма. Посмотрите тоже, зарядитесь новогодним настроением. И к тому, что вот эту атмосферу создавать праздничную. Я здесь, в Японии, прям ужасно пытаюсь всеми силами как-то найти способы и даже пыталась узнать, есть ли какие-то мероприятия от русскоговорящего сообщества там в эти дни, например, какие-нибудь от посольства или там, от православной церкви. Но говорят, вот что с ковидных времен все закрыли, то есть раньше были, а я не успела. Есть только несколько мероприятий, которые проводят э, местные иммигранты, но их прям маловато будет. А у вас там что-нибудь проводят во Франции? Проводят, да, в городах покрупнее, например, в том же Париже
0: или каком-нибудь Леоне. Там, конечно, больше вариантов. И елки и детские проводят русскоговорящие. Я вот где жила до этого, до Корсики в городе Валанс, он совсем небольшой, но там тоже меня случайно добавили вот в русскоговорящую группу. И там женщины, девушки обсуждали в какое-то мероприятие, они собирались там с мужьями, с детьми.
1: Но опять-таки, очень мало, как ты сказала. У меня здесь подруга. Подруга в Токио тоже решила организовать для детей русских семей утренник новогодний. Правда, он 10 декабря был. Все равно, хоть и какое-то мероприятие, да, это здорово. И... но почему только для детей? А где же, а где же мероприятие для взрослых? Я тоже хочу утренник для взрослых.
0: Слушай, вот тебе идея, идея. Почему бы нет? Сейчас, наверное, уже поздновато, но вот на следующий год почему бы нет? У тебя уже, наверное, и знакомых-то будет больше, и что-нибудь такое придумать, действительно, вот прямо назвать утренник для взрослых и отпраздновать с ребятами, которые тоже хотят атмосферу.
1: Да, буду думать, конечно, на следующий год особенно активно, в этом году только попробую понять вообще, что здесь происходит, как с этим быть, вдруг что-то здесь действительно классное происходит, о чем я не знала. И, возможно, наши слушатели тоже поделятся с нами какими-то своими идеями, как они обычно готовятся к новогодним праздникам, как они создают себе то самое новогоднее настроение. Да,
0: особенно те, кто уже, может быть, в эмиграции или кто-то на своем опыте испытал, будет очень интересно послушать, как вы боролись с новой атмосферой. Да, и к этому хотелось сказать, что мы создали телеграм-канал, и там вы можете рассказывать, делиться какими-то идеями о том же праздновании Нового года или Рождества, обязательно. И не забывайте, конечно же, подписываться на наш подкаст, нам это очень поможет, особенно сейчас, когда мы только-только начинаем, и чтобы побольше людей узнала о существовании подкаста, мы будем рады вашим подпискам, и, конечно же, лайкам или каким-то даже комментариям, почему бы нет, на любой платформе, где вы нас слушаете. Так что будем ждать ваших идей, и давайте сделаем эти праздники самыми уютными, теплыми и радостными. С наступающим всех Новым Годом! Наступающим Новым Годом
1: и Рождеством, друзья! Пусть ваши праздники пройдут вдохновляющим. Встретимся с вами в следующем году. Пока-пока! Пока-пока!